0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: São Homer, um drama judicial premiado no Festival de Veneza Vadio, a primeira longa-metragem de Simão Kayate Jonas Trueba convida-nos para um encontro no cinema Simone, o filme biográfico sobre Simone Weil verídico inspira o drama saint Omer É uma ficção da cineasta e socióloga francesa Alice Diop que ouvimos quando foi premiada no Festival de Veneza. A jornalista Lara Marques Pereira dá conta do processo judicial verdadeiro que permite refletir sobre a condição de uma mulher senegalesa em França julgada pela morte da filha.
2: A primeira longa-metragem de ficção da francesa Alice Diop Parte de um caso real e muito mediático, julgado no tribunal de saint omer que dá nome ao filme. No banco dos réus está uma mulher imigrante senegalesa acusada de infanticídio, depois de ter passado por uma gravidez acidental. O caso chocou a sociedade pela frieza da mulher acusada, na altura uma promissora estudante de filosofia, que maternité.
3: Vous nous dites que vos troubles commencent environ un an avant la naissance d'Élise, ce qui correspond à peu près à la conception d'Élise, c'est ça Oui, peut-être. C'est possible.
0: Je me souviens pas des dates. Est-ce que vous faites en sorte que personne ne remarque cette grossesse ni ne la voit Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte, pas parce que je voulais pas qu'on le voit. Une fois enceinte, avez-vous vu un médecin Je n'ai pas vu de médecin, je n'ai rien dit à personne.
4: Demos conta de que toda a gente à nossa volta estava a acompanhar o caso, que foi muito mediatizado em França. E todas as mulheres falavam deste caso, de um ponto de vista pessoal. E foi isso que me convenceu que havia qualquer coisa nesta história de profundamente universal. Qualquer coisa que, para além da violência e dos detalhes sórdidos que ouvíamos todos os dias, este filme era, na realidade, um recetáculo para alcançar qualquer coisa mais vasta como a maternidade. E foi isso que me convenceu que havia matéria para fazer um filme.
2: O clássico drama de tribunal ganha contornos diferentes nas mãos de Alice Diop. O crime em julgamento é acompanhado por uma outra mulher, Rama, professora universitária, que está a tentar escrever um livro inspirado no caso. E também ela, no início de uma gravidez, que ainda não aceitou por completo.
4: Tinha uma grande vontade de colocar em cena e filmar a história de duas mulheres negras complexas. Queria encontrar a forma certa para filmar o que era quase uma novidade. Porque não vejo isto muitas vezes no cinema, em que podemos ver realmente toda a complexidade que na maior parte das vezes escapa a tudo o que é esperado. Para mim, havia algo de muito poético, mas era preciso encontrar uma forma de filmar. Tout d'un goût. Mon cours portera cette semaine sur l'œuvre de Marguerite Duras. Plus précisément
5: sur la manière dont l'auteur met sa puissance de narration au service d'une sublimation du réel.
2: O argumento foi trabalhado a partir dos depoimentos do caso real e da forma quase poética como a arguida relatou o crime em tribunal.
4: Quando ela conta o que aconteceu, com todos os detalhes que a levaram a matar a sua criança de forma muito demorada e literária... Acho que isso fez com que nós a conseguíssemos ouvir e compreender. Cheguei a questionar-me se ela não tinha ficcionado tudo aquilo. Tal era o teor novelesco e literário. A forma como ela conta como fez os pormenores da lua e de como deixou a criança com muito cuidado à beira da água para que pudesse ser levada pela maré. É qualquer coisa muito abstrata, quase lírica. Eu nem me dei conta da violência do ato. Achei que havia algo de fascinante fascinante nesta história porque havia um discurso elaborado por parte da acusada.
0: C'était l'heure des hautes marées. Elle lune se dresse devant moi. Como um projecteur comme un um abel de phare. Alors
2: j'allais sur la plage. O poder das palavras é levado ao extremo por Alice Diop, que se concentra no que é dito em tribunal e nos olhares que as personagens trocam durante as audiências no julgamento.
4: Nós, as três argumentistas, ficámos completamente obcecadas pelo poder da palavra. Ao escutar as palavras de Laurence, que são do caso verdadeiro, sabia que tinha de filmar de forma a acolher a intensidade destas palavras, que são material, material documental Tinha de criar condições para intensificar a necessidade de ouvir esta mulher. Para mim, a questão da justiça passava por compreender esta mulher e o que está para além da violência dos seus atos. Sentia que ela tinha de ser ouvida, que tinha de ser compreendida.
2: Duas mulheres negras assumem o protagonismo na história que Alice Diop escolheu para abordar questões mais globais, como os preconceitos racistas no meio académico, a ideia estranha e pouco comum de uma mulher negra, autónoma e bem-sucedida, ou a influência e herança das crenças e das lendas populares. Mais do que procurar a verdade sobre o crime, o filme de Alice Diop lança interrogações. <tos>
4: Acho que é um filme generoso com os espectadores porque oferece a possibilidade de navegarem nos seus sentimentos. Não há uma só verdade sobre a Laurence. Não quis forçar um discurso, nem na escrita do argumento, nem na rodagem, nem na montagem. Quis criar um espaço que não fosse meu, para que possam aparecer todas as emoções quando escutamos esta mulher. Acho que a duração dos planos permite isso. Permite duvidar das certezas, passar de um estado para outro, de sentirmos que está emocionada ou que está totalmente fria e distante, que mente, que manipula. É um Filme que permite tudo isso. Não há uma só verdade e cada espectador pode descobrir a sua verdade em função do que sente. Madame
0: sabe porquê você matou sua filha?
2: Eu não sei. Espero que processo me Depois do Grande Prémio do Júri do Festival de Veneza, onde recebeu também o Leão de Melhor Primeira Obra. Saint-Homère foi um dos filmes em destaque no ano passado, galardoado em Toronto ou nos prémios do cinema francês. Alice Diop já tinha conseguido a atenção internacional enquanto documentarista. Agora, confirmou lugar com a estreia em ficção, com um filme arriscado e pouco comum, feito a partir de uma tragédia real, mas mantendo o foco nas questões que sempre interessaram esta cineasta de raízes senegalesas. A mulher negra, a imigração africana e as batalhas diárias de quem deixa o país onde nasceu à procura de uma vida na Europa.
1: Alice Diop centra-se no real a partir da periferia e das margens num drama jurídico. Após o final do julgamento, que é dramatizado em Saint Omer, ouve-se Little Girl Blue, de Nina Simone.
0: Tema Little Girl Blue, de Nina Simone, numa das cenas de Saint-Homer, o filme de Alice Diop, que recebeu o Leão de Prata e o Leão do Futuro no Festival de Veneza.
1: Simone Weil é biografada em Simone, o drama evoca as origens judias da família que foi presa e deportada para os campos de concentração nazis. Simone Weil afirmou-se na magistratura e na vida política como ministra da Saúde Jacques Chirac, tendo promovido os métodos contraceptivos e a lei de interrupção voluntária da gravidez em França. Olivier Dahan realiza este filme biográfico que é interpretado por Elsa Zilberstein.
2: « Comment définir la mémoire ?»« Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes
6: responsables. » que nos unirá
2: de Interpreto
6: Simone Veil. Era meu desejo fazer um filme sobre ela. É uma mulher que tive a sorte de conhecer. Achei que era importante para as gerações mais novas conhecerem a história do seu percurso e a coragem que teve. Demorei algum tempo a pôr tudo no sítio e a organizar as ideias. Mergulhei no seu corpo, na sua cabeça, na sua vida privada, na sua história, de uma forma profunda e intensa. Foi por um sentido de dever. De história e de responsabilidade. Queria aproximar-me o mais possível da imagem que tinha e do imaginário criado para mim. Queria integrar no filme Simone Veil, vale, tal como ele tinha integrado tudo o que ela era, tudo o que ela nos transmitia.
0: Há muitas coisas
6: que eu não sabia sobre o que ela fazia. O trabalho nas prisões argelinas, não sabia necessariamente o que ela fazia pelas pessoas com SIDA, o sentido de humanidade que ela tinha. Descobri a dignidade, o poder humano desta mulher, a forma como ela olha para os seres mais fracos, as pessoas que são deixadas para trás, pela sociedade ou as pessoas que são menos fortes. Tive a oportunidade de a conhecer. Vimos-nos várias vezes e por baixo da sua carapaça havia alguém que era muito sensível. Numa ocasião, a Universidade Hebraica de Jerusalém em Paris pediu-me para fazer um discurso sobre a entrega de um prémio a Simone Veil. Vale. Eu escrevi o discurso sozinha e nesse dia ela quis que me sentasse à sua mesa e eu senti que ela olhava para mim com ternura como se eu pudesse ser filha dela. Havia algo de muito maternal nela e Nesse momento disse para mim própria,
0: bem, algo se está a passar. Não podemos
6: esquecer como Simone Veil foi insultada na Assembleia Nacional Francesa quando fez o memorável discurso de 1974. Chamaram-lhe todo o tipo de nomes. Os homens, os deputados, comportaram-se muito mal, como porcos. Ela enfrentou esses homens numa altura em que não havia mulheres no hemiciclo. Por isso sempre lutou pelos direitos das mulheres e, sobretudo, em memória da mãe. A sua mãe dizia-lhe que, para ser livre, era preciso trabalhar A mãe de Simone Weil Queria ter estudado biologia Mas nunca o pôde fazer E disse-lhe Minha filha, para seres livre Nunca dependas de um homem A liberdade da mulher Vem através do trabalho
1: Eu felicito a senhora Weil Por sua eleição
0: É na Europa que eu o place
7: A Europa que tem aumentado A haine e a barbarie.
0: Votre trabalho, senhora Weil
7: Ce n'est pas un travail, c'est une vocation.
5: Le FN veut mettre le bordel, il faut partir.
7: Je reste.
3: Para
5: realizar Simone, a viagem do século, recolhi várias informações, textos que foram escritos sobre ela e o que ela própria escreveu, reuni discursos, artigos de imprensa e vários documentos existentes em França. Pesquisei muitas coisas, reuni todos os materiais possíveis sobre Simone Weil, estruturei o filme numa cronologia diferente da cronologia narrativa. De facto, tentei seguir uma cronologia emocional, construí o filme com pequenos toques, pequenas cenas. Todas as cenas são suficientemente curtas para que, no fim, quando se recua até o passado, se possa projetar o destino e se faça um retrato mais global de Simone Weil. Não quis apenas contar os factos ou coisas factuais da vida dela. Simone Weil é um bom exemplo de uma mulher política que não jogou o jogo da política clássica. A política dela era mais dirigida para uma preocupação sobre a justiça e para o bem do povo. Concretamente ela criou leis que mudaram a vida cotidiana das pessoas. Não estou a falar apenas da lei do aborto, estou a falar de outras leis, da lei do sistema de acolhimento de crianças nas escolas, coisas desse género, portanto coisas muito concretas. Hoje em dia toda a gente passa pela experiência de ser pai ou mãe, por exemplo, e está beneficiar de leis pelas quais ela lutou. Simone Weil criou leis, por vezes, nem sequer parecem muito espetaculares em si mesmas, mas são precisamente essas leis que são capazes de fazer uma verdadeira diferença na nossa vida cotidiana. Sou o realizador do filme Simone, A Viagem do Século. Espero que todos os ouvintes em Portugal possam ver este filme que fala também de todos os europeus em geral.
6: Eu Convido os ouvintes a verem este filme que estreia em breve. <risos>
1: O realizador Olivier Dahan e a atriz Elsa Zilberstein em duas entrevistas para o cinema na Antena 1 comentaram a dramatização biográfica dedicada a uma magistrada e política francesa que foi também a primeira mulher a presidir ao Parlamento Europeu.
0: Simone, o filme sobre o percurso desde a infância até a velhice da jurista Simone Weil, que morreu em 2017.
1: O alentejo é o cenário de vadio, a paisagem e o território enquadra duas personagens perdidas, emocionalmente fragilizadas. A jornalista Margarida Vaz assinala a estreia de Simão Caiate na realização de uma longa metragem.
0: Estamos Como é que te chamas? Toma. André. Te sou Sandra. Estás aqui sozinho? Yeah. Não tens ninguém que fique contigo. Okay. Alguém da tua família? Amigos? Não.
3: Vadio é a primeira longa-metragem do realizador Simão Caiate. A junção de duas ideias deu forma ao filme.
8: A ideia do filme surge em dois momentos. Uma vontade de filmar no Alentejo e uma pequena fixação obsessão com esta ideia dos furos d'água, que é uma coisa que eu presenciei em criança, quando vivi no Alentejo, e sempre quis falar sobre personagens que tivessem ligados a essa questão da busca água como um bem essencial numa região que é das mais desertificadas da Europa até. É daí que surge o rapaz, o André, que vive com o pai, isolado, no meio do nada e que em vez de ir à escola o ajuda com este seu negócio de fura água em paralelo, comecei também a trabalhar a história da Sandra, inspirada também em vivências de pessoas próximas e de uma crise da Troika que foi bastante violenta e a história de uma mãe que no fundo depois como ela própria diz no filme, depois de um deslize acaba por... Uh... De ser retirada a, a, a filha, refugia-se precisamente perto da casa do André. É daí que é entre o confronto e a união entre estes dois personagens que depois surge a narrativa do filme.
3: A narrativa de Vadio constrói-se à volta de duas personagens centrais. André, um rapaz de 13 anos, cujo pai desaparece, e Sandra, uma mãe a é quem tiraram a guarda da filha. Simão Caiado tinha vontade de filmar a adolescência. Aqui aparece num contexto de um país em crise e associada a um pai-herói como figura metafórica.
8: A necessidade de uma figura, de um herói, de um pai, um pai aqui como um pai metafórico, não é? Ou a falta dele acaba por ser importante e determinante. E, portanto, eu também queria ter no centro do filme um, um rapaz dessa idade, porque sempre me aliciou a ideia de poder falar sobre essa altura na, da adolescência. Em relação àquilo que acontece com o pai dele, é, se calhar, também um pouco inspirado pelo que vivemos durante a crise. E esta ideia de, se calhar, naquela altura perdermos algum norte todos em Portugal se calhar como ponto de referência mesmo a nível de, das figuras tanto na política como na banca de repente há uma série de quedas de figuras de referência não é e ele também tem não é? ele também tem uma queda de uma figura de referência e agarra-se a outra que ele acaba por idealizar não conhecendo a história pois estiveste muito bem pois rendeu
1: a sério? é disso não era?
3: obrigado pai A ação desenrola-se durante o período da Troika Durante o governo de Passos Coelho Uma época que marcou Simão Cajate O Alentejo impôs-se como cenário do filme Vadio. É uma região que faz parte das memórias de infância do cineasta O Alentejo é também o um elemento base para se falar de abandono do território e das pessoas.
8: Era para mim fundamental filmar no Alentejo, passei lá muito tempo durante a minha infância, a bondade das pessoas e aquela maneira de ser, sempre me identifiquei muito. E lá está, Odmir é das regiões mais desertificadas de Portugal e da Europa inteira, se não a maior. E é uma violência. E se Portugal também já na altura foi bastante abandonado pelos seus parceiros europeus, e o Alentejo por Lisboa, então e estes personagens também, e de repente eu percebo que estou a fazer um filme sobre o abandono em vários níveis, a vários níveis, e isso interessava. Precisamente por causa desse contraste, dessa dicotomia de, de um lugar que ao mesmo tempo é muito bonito, é muito belo, e onde a luz é lindíssima, mas também fere, e onde há muita falta de água, e onde de repente alguém cuja função, tal como um anjo da guarda, é quase vir retirar água do solo e poder dar água, ou bem mais essencial, essa pessoa ser corrupta, ou poder enganar-te, criou uma dicotomia que para mim era interessante explorar.
3: Apesar da ação se desenrolar no Alentejo, a Câmara de Simão Caiate não procurou paisagens e monumentos. A história pode acontecer em qualquer parte do Alentejo. A intenção do cineasta é centrar-se nas pessoas recorreu a uma técnica clássica de filmar.
8: Foi intencional a escolha de evitar grandes planos abertos e mostrar estátuas e monumentos e lugares que possam ser facilmente reconhecíveis. Porque acho que isto se podia passar em qualquer parte do Alentejo. A verdade é que a zona que me inspira e onde eu passei, grande parte da minha infância, é precisamente Odemira, a zona do Cabo Sardão, Sines e muito por aí. O próprio formato do filme, que é 4 por 3 ou seja, em vez do 16x9, que é um formato mais esticado, a janela do filme... Acaba por ser mais reduzida Mais parecida com o formato antigo Da academia de Hollywood E a razão pela qual eu filme assim É porque eu andava de câmera na mão Durante a minha adolescência a filmar nesse formato Eu via o mundo assim Não me interessava também ir filmar o Alentejo uh, Com toda aquela tentação De poder filmar paisagens lindas E bucólicas Em formato alargado Para encher uma sala de cinema Me interessava uma cara dos personagens O rosto deles Mas é que
2: ter com a tua filha, é? Vou tens ar de mãe
5: Moras aqui? Estavas à espera do queima,
3: à beira-mar. No filme Vadi, o jovem ator Ruben Simões assume a personagem André na tela. Simão Caiate descobriu em Sines.
8: Ruben foi um processo de casting com a ajuda da Patrícia Vasconcelos. Percorremos o país e eu percebi rapidamente que ele tinha que ser um rapaz alentejano. O cinema está cheio de mentiras, Pode haver um ou outro prédio ou lugar que não é o Alentejo Ou seja, há alturas em que somos obrigados a falsear Ou, ou não fazemos o filme Mas em relação ao, ao rapaz, ele tinha de ser alentejano E foi em Sines que o descobrimos numa escola Guarda-redes, fã de futebol Nunca tinha visto uma câmara à frente Vi nele qualquer coisa, não, não sei Gosto muito de trabalhar com jovens atores Já o tinha feito com Alba Batista Numa curta que fiz chamada Miami Havia ali muito talento que estava por descobrir Isso sou é suspeito, mas acho que está à vista no ecrã
3: a escolha de Joana Santos para o papel de Sandra, a mãe que quer recuperar a filha, foi uma decisão de Simão Caiate quando terminou de escrever o guião.
8: Para além de ser minha companheira, já tinha trabalhado com ela no Menina, uma curta que fiz aqui há uns anos, e não há dúvida, sou fã do trabalho da Joana, acho que é um papel onde a Joana faz algo muito diferente do que tem feito, e mergulhou de cabeça, também arriscou com uma enorme confiança, fazer uma personagem que não é uma personagem polida, uma personagem com erros, é uma personagem que a certa altura até podemos dizer que se calhar é desleixada, e acho que até fisicamente isso se torna interessante, Sobretudo em contraste com aquilo que parece que estamos a viver nas redes sociais. O polido é cada vez mais a norma, e o perfeito, e o bonito, e o filtro. E aqui é um bocadinho o contrário. Joana, para mim, logo a seguir à escrita, estar terminada, tornou-se inevitável que ia ser ela.
5: A maioria não está confortável com a ideia de que tu continuares a ser professora dos filhos. Isto é um lugar pequeno. As
0: pessoas. As pessoas é que sabem se eu sou um boa professora ou não. Eu não consigo, eu não consigo andar contigo às costas. Tu tens de ter alguém que fique contigo, alguém da tua família. Não tenho. Eu não estou a acreditar
3: nisto. No filme Vadio, os personagens André, o adolescente abandonado pelo pai, e Sandra, a professora a quem tiraram a filha, são dois seres à deriva que se encontram. Um é o complemento do outro. O realizador Simão Caiate reconhece que é um filme duro. O
8: filme acaba por ser, no fundo, um filme que é, é bastante duro. Não é um filme necessariamente doce, apesar de eu ter um rapaz de 13 anos protagonista, de facto, é, é abandonado pelo pai. Também temos esta mãe que está à procura de se reencontrar com a filha. Eles acabam por ser um bocadinho a boia de salvação um do outro. Um rapaz que procura um pai, mas que na realidade o que ele precisa é de uma mãe e uma mãe que procura estar com a filha. No fundo é alguém que não, não está habituado a receber e uma pessoa que não está habituada a dar.
3: O cineasta Simão Caiate tem-se destacado na realização de curtas-metragens como A Viagem Miami e Menina. Lançou-se na primeira longa-metragem com um filme muito pessoal, realizado em Portugal e com liberdade criativa.
8: Queria fazer um filme pessoal, sem dúvida, mesmo tendo estudado lá fora, tive 4 ou 5 anos a viver em Nova Iorque, já estava a escrever, ainda não era o ovadio, mas pode-se dizer que já andava a palpar terreno dentro do mesmo tema e sabia que queria fazer a minha primeira longa cá e com toda a liberdade que também se acarreta, eu tive toda a liberdade na escrita e na montagem final e portanto a história que está no ecrã era aquela que eu queria contar claro como percalços há sempre, percalços de produção escrevemos uma coisa se calhar ideologizamos-a de uma certa maneira e depois ela acaba por ser outra
3: Simão Caiate recorda um momento forte vivido durante as filmagens no centro de acolhimento de jovens no Alentejo
8: Nós filmámos mesmo num centro de acolhimento um lugar muito duro onde vivem jovens que foram abandonados pelas mais variadas razões, e quase que num momento fora da realidade, quando damos a, a ação e abrimos o portão para o André poder fugir, há um rapaz que aproveita esse momento para também ele fugir. E de repente foge o ator e logo a seguir foge o rapaz. E isso foi um momento muito duro. Podemos falar muito aqui sobre a falta de água e sobre a crise e sobre tudo, mas é também sobre isto, sobre a quantidade de pessoas que são abandonadas e que ficam numa idade tão tenra das suas vidas, sem rumo e a precisar urgentemente de alguém que os acolhe. Esse rapaz que fugiu depois foi encontrado, mas não deixou de ser um momento forte durante a filmagem.
3: O filme Vadio trata com realismo o drama de um rapaz e de uma mulher que encontram um no outro uma estrada de esperança e de redenção.
8: Olá, sou Simão Caiate, estou aqui na Antena 1 Sou escritor e realizador do filme Vadio, que estreia em sala Convido-vos todos a virem ao cinema ver esta história É uma história muito próxima de nós, passada no Alentejo Espero que vão às salas vê-lo, obrigado Como é que está a tua filha?
0: Agora preocupas-te Não, lá, porque é que acho que tu te não muito nada?
3: Ele Vai ligar
1: Um drama realista enquadrado numa época que remete para um período recente da nossa história, os anos árduos da Troika, vividos no período em que Portugal esteve sob assistência financeira internacional. Isso define o percurso pessoal de duas personagens no Alentejo.
0: Vadiu é a primeira longa metragem de Simão Cayet com Joana Ribeiro, Ruben Simões, Paulo Calatré e Luísa Cruz nos principais papéis.
1: Dois jovens casais espanhóis combinam um encontro. Tem que vir vê-la. É um convite para ir ver uma casa nova no campo. O filme é uma ficção sobre este encontro entre quatro pessoas, dois casais jovens espanhóis. E é um convite de Jonas Trueba aqui na rádio para ver esse encontro que acontece no cinema.
7: E quando foi a última vez que vimos aqui? Mira, estava pensando nisso, justo. Eu creo que foi há três anos né? três, quatro. 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 Havia. Estas conversaciones... Havia estas conversas que paravam no ar durante a pandemia. Mas também acho que para mim havia um sentimento que vinha antes disso e que a pandemia e o Covid tornaram mais evidente. Estava triste, como toda a gente, fechado em casa. perdia amigos que morreram devido à Covid. Estava em choque. Estive dois meses em casa, em choque e paralisado, mas pouco a pouco comecei a ouvir música, aquela que se ouve no filme Limbo, que também fala deste estado mental e também outras músicas que ouvia, assim como o livro de Peter Sloterdijk, que comecei a reler. Este sentimento de perda, estas músicas e leituras convenceram-me a tentar fazer um filme que tivesse estes elementos. Depois havia o desejo de me juntar com amigos de quem sentia falta. Porque para mim, fazer um filme é juntar-me com amigos. Trabalho sempre com os mesmos técnicos e com os mesmos atores. Por isso, neste momento de incerteza e tristeza, o melhor era fazer outro filme que nos mostrasse que podíamos continuar em frente. Para demonstrar-nos que podíamos seguir. A próxima vez que sim, sí, a... sí, sí, claro.
0: Quando? não sei sé, quando que quando que claro claro de verdade que não está tão lejos eu vou e venho quase cada dia já
5: mm. yeah.
7: yeah. mm. Quanto dizes que se tarda meia hora em cercanias desde a tocha 30 minutos só meia hora para mim a peli nasce com uma para mim este filme nasceu com a certeza de que teria de ser curto e teria de terminar de forma abrupta curta inconclusiva. Queria que fosse assim, não sei porquê. Antes tinha feito um filme bastante longo, de 3 horas e 40 minutos, e que demorou 5 anos a fazer. Agora, queria fazer um filme curto, e em poucos dias. E fazerla em muito poucos dias.
0: O que acontece? É que a mim não me interessa. O que? Parece que me tenho que sentir culpable por não fazer como ela. Tampoco te han dicho isso, não
8: al rato con él. Tenéis que venir a verla, tenéis que venir a verla. ¿no? Cuando se insiste tanto es porque realmente va a
7: ser que no. Yo tengo muchos amigos que... Tenho muitos amigos que saíram da cidade e vão cada vez para mais longe, mas não é verdadeiramente o campo, mas uma cidade mais pequena e mais próxima do campo. O filme mostra essa dinâmica, um pouco cómica. O que vemos é uma espécie de natureza tímida, uma escala um pouco ridícula. Diria que o filme coloca mesmo um falso dilema e faz um comentário irónico sobre isso. Eu sou muito feliz na cidade, considero-me até uma pessoa muito urbana e acho também que as cidades pertencem à natureza, porque nós pertencemos à natureza. As cidades parecem-me uma boa invenção, tal um como o cinema, embora seja cada vez mais duro viver nas cidades e todas parecem iguais. Eu gosto de viver na cidade, mas compreendo muito quem sai. O filme tenta mostrar essas dúvidas dos dois lados e não dar respostas. Acho que essas dúvidas são gerais e que muita gente viveu de forma mais intensa durante a COVID, uma maneira mais intensa durante a COVID. Que livro é? Art de cambiar tua vida. Sim, esse é o título do livro. Lo dicho así suena un poco como un manual de autoayuda, ¿no? No, no, o sea, es un, un tocho importante, ¿no? É um filme muito contextualizado com este momento, mas não creio que seja sobre a Covid. Mas não acho que é sobre isso. É um filme que fala do sentimento de estranheza do mundo. Acho que a pandemia veio recordar-nos o quanto somos pequenos e ridículos. Fazemos parte da natureza e somos insetos, como as formigas. Acho que a pandemia teve precisamente esse efeito, fazer-nos sentir mais frágeis e mais pequenos, como formigas, Podem morrer esborrachadas muito facilmente. Bem, porque... E acho que isso é bom, lembrarmos que, que somos que é mais pequenos do que aquilo assim, que achamos. Realmente. Que somos pequenos mais do que nós cremos.
1: Dois jovens casais adultos, um reencontro, uma amizade que está enferrujada num filme que foi rodado durante oito dias: três no inverno e cinco na primavera, em Madrid e numa casa rural.
0: Tens que vir vê-la, o convite de Jonas Astroeba para ver, numa média-metragem, uma metaficção naturalista, divertida e ligeiramente intelectualizada sobre a juventude espanhola.
1: Mal viver e viver mal é o díptico de João Canijo, que foi premiado este ano no Festival de Berlim.
4: Não sei porque é que não se foi embora. Eu tentei que ela fosse independente, que fosse a vida dela. Mas ela vem sempre ao pé de mim. Não consegue viver sem mim.
7: Eu não gosto de surpresas.
4: Torá-la, a ela e a irmã.
0: Olha que eu acredito. Que os pais ficam nos filhos. É como se os pais não morressem. A minha mãe
3: parece uma pedra. Não sente nada por ninguém.
0: Não ficas! Não ficas! Não ficas!
1: Mal viver, viver mal, vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira, com Margarida Vaz. Sonorização de Fábio Abreu. Pós-produção de Cláudio Calado. Banda sonora original de Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e é remisturada por César Martins.